0: Buen domingo, mi nombre es Diego Salazar y esto es Siempre en Campaña, el podcast del Comité de Lectura, donde analizamos lo más importante de la carrera electoral 2021. Hoy es domingo 21 de marzo y nos encontramos exactamente a tres semanas de las elecciones generales del 11 de abril. A la espera del debate de esta noche, un aperitivo de la serie de debates oficiales organizados por el Jurado Nacional de Elecciones para los próximos días 28, 29 y 30, quiero compartir hoy con ustedes una reflexión. Esta semana, en uno de los grupos de WhatsApp que tengo en el teléfono y donde habitualmente se discute de política y se comparten artículos, encuestas e informes de distinto tipo, uno de los participantes compartió la entrevista que el diario Gestión hacía al especialista en marketing Rolando Arellano. Arellano, como seguramente muchos de los oyentes saben, es una figura reconocida en nuestro país, autor de un buen puñado de libros e investigaciones sobre comportamiento del consumidor. La entrevista que llegó a mi grupo de WhatsApp llevaba un titular llamativo, una cita del propio Arellano. Les leo. El peruano le pone más esfuerzo y tiempo a elegir un celular que un presidente. La frase tiene una característica clave de la obra del experto en mercadotecnia. Equiparar absolutamente todos los comportamientos y ámbitos de la actividad humana a un ejercicio de marketing o a una transacción comercial. Cada vez que leo o escucho este tipo de afirmaciones, Recuerdo la famosa ley del martillo o del instrumento, atribuida al psicólogo Abraham Maslow. La frase dice, Supongo que si la única herramienta que tienes es un martillo, es tentador tratar todo como si fuera un clavo. No sé ustedes, pero a mí, ese tipo de enunciados efectistas, como el de la frase de Arellano, me pone inmediatamente en guardia, así que pasé a leer la entrevista con detenimiento. Y me encontré con afirmaciones como estas. La gente no se ha dado cuenta de la importancia que tienen los políticos para ellos. La gente no se preocupa de la política y repite sus errores. La gente no quiere escuchar gente que le pide sacrificios, pero paralelamente se ha vuelto muy exigente al comprar sus celulares y refrigeradoras. Si uno analiza con detenimiento, es fácil entender el éxito de este tipo de frases o sentencias. Primero, Coloca la responsabilidad en un ente abstracto, ajeno a quien enuncia la sentencia y a aquellos que a priori se identifican con él. Un ente al que puedo acusar y culpar y sentenciar a placer, porque no hay cómo verificar si la gente es como dice el señor Arellano que es. El sujeto al que nombra es inabarcable e indefinible. La gente. ¿Quién es la gente? ¿Qué gente? ¿Toda la gente? Segundo, la trampa aquí es que ese ente, la gente, se encuentra definido, o se intenta definir, en oposición a quien enuncia la sentencia. Ellos, la gente, no yo. Por eso, resulta extremadamente placentero alinearse con quien dicta sentencia y señalar a ese ente abstracto como culpable. La gente, que no soy yo, son los responsables, o más bien, los irresponsables. De hecho, no solo es placentero, sino tremendamente liberador. Son ellos los irresponsables que piensan más en su celular que en los destinos del país, no como yo. No sabemos quién es esa gente irresponsable. Lo único que sabemos, a ciencia cierta y de forma automática, es que ni yo ni Arellano somos así. Porque somos, obviamente, mejores que la gente. La entrevista en gestión anunciaba la salida de un nuevo libro de Rolando Arellano. El libro se titula Votar y Comprar. Cómo votar usando nuestra experiencia de compra. Así que lo compré. Y revisé para ver si la entrevista le hacía un flaco favor al verdadero mensaje del autor. Pero no. Ya en la introducción del libro, Arellano se reafirma en lo que decía en la entrevista. Cito textualmente. Así, la mayoría de nosotros ponemos mucho más cuidado al comprar un automóvil o una refrigeradora que al elegir a la persona que va a gobernar nuestra ciudad o nuestro país. En el primer caso, definimos qué tipo de artefacto necesitamos, averiguamos qué características tienen las diversas marcas ofrecidas en el mercado, preguntamos a amigos y conocidos cuál es su experiencia con esas marcas, vemos si se adaptan a nuestro presupuesto y forma de pago y finalmente compramos. Otra cita. En el caso de la elección de un candidato, el proceso no debería diferir mucho del de la refrigeradora, aunque evidentemente debería ser más exhaustivo, dada la importancia real que tiene la elección de los dirigentes de la sociedad. Sin embargo, como se ha dicho, no hay duda de que muchos votantes ponemos más cuidado en elegir un aparato que en decidir quién dirigirá los destinos de la sociedad. Fin de la cita. ¿Se puede, de verdad, afirmar que la elección de un candidato no debería diferir mucho de la elección de una refrigeradora? ¿Resiste esa afirmación el más mínimo análisis? Por supuesto que no. No hay absolutamente ninguna evidencia de que la gente se enfrenta al proceso electoral de manera similar a como enfrenta el proceso de compra de un electrodoméstico. Tanto no la hay, que Arellano, hombre conocido por sus estudios de opinión e investigaciones de mercadotecnia, no aporta en su libro ninguna evidencia que pueda sustentar esa afirmación. Pero además, este tipo de enunciados esconde dos falacias importantes. Primero, a diferencia de lo que ocurre, en la compra de un electrodoméstico o un teléfono celular, cuando uno debe elegir una opción electoral, el menú es extremadamente limitado. Incluso cuando, como ocurre en esta elección presidencial, existen 18 opciones. ¿Existen, para seguir con la analogía de Arellano, solo 18 opciones de celulares o refrigeradoras en el mercado? Por supuesto que no. Existen infinitamente más. Opciones, además, que son distintas dependiendo de un sinfín de factores, empezando tan solo por el capital del que dispone el consumidor para realizar la compra. En una elección presidencial, por el contrario, las opciones son las mismas para todos, independientemente de cuánto estemos dispuestos a invertir en el proceso. La otra falacia presente es la del consumidor racional o objetivo. En un momento del libro, Arellano escribe, terminamos comprando al presidente con muy poco análisis objetivo, como si nos decidiéramos por un tipo de auto solamente por su color externo o el sonido de su motor, sin averiguar si realmente tiene la potencia y la capacidad de transportarnos donde queremos ir. Por esa razón, generalmente terminamos decepcionados con la elección y en vez de avanzar en democracia, retrocedemos. Sin duda, eso ocurre porque no entendemos bien qué beneficios podríamos obtener del Estado si le dedicáramos más tiempo a elegir mejor a los dirigentes. Primero, sabemos, y Arellano lo sabe, porque es su especialidad, que las decisiones de los consumidores no son 100% objetivas, ni mucho menos, y no están guiadas por una tabulación racional de los pros y contras de los productos que tienen delante. Existe un sinfín de evidencia al respecto. Evidencia que incluso yo he podido leer y encontrar citada en anteriores libros del autor. Sabemos también que los electores tampoco elegimos así y que una buena parte de nuestra decisión se encuentra atada a simpatías o antipatías que no tienen nada de racionales u objetivas. En ese sentido, les recomiendo los libros de Jonathan Haidt y también los de Drew Weston, que investigan, analizan y explican en profundidad la forma en que distintos grupos de personas configuran sus preferencias electorales. Pero además, y aquí termino, si un consumidor no encuentra el producto que lo satisface, puede o bien seguir buscando o incluso decidir no realizar la compra hasta que aparezca un producto que sea de su agrado. Los electores, por supuesto, no tenemos ese lujo. Cada cinco años, si es que no medio una crisis tan grave como la que nos obliga a votar por el Congreso dos veces en los últimos dos años, debemos elegir sí o sí con el menú que tenemos delante un menú que a menos que decidamos incursionar en política activa lo que es un derecho y no una obligación no tenemos ninguna posibilidad de cambiar al menos en el corto plazo podemos culpar a los electores de tener que elegir entre las opciones presentes en este proceso electoral recordemos de hecho que hasta hace unas semanas un porcentaje alrededor del 30% nos decía que no se sentía cómodo con ninguna de las opciones. ¿podemos culpar a los electores por elegir entre una u otro cuando tenemos bastante claro que muchos no estamos satisfechos con las opciones? Creo que no. Si queremos contribuir a mejorar la vida política del país, hace falta que encontremos la forma de no reducir la conversación y el debate a una falaz relación consumidor-proveedor que trata a los ciudadanos como irresponsables. Por mucho que algunos empeñen y aunque a primera vista a todos les parezca un clavo, las soluciones no están todas concentradas en su martillo. Como decía al inicio, esta noche, a las 8 p.m., podremos presenciar un debate presidencial organizado por Canal N y América Televisión, conducido por los periodistas mávila Huertas, Mario Gibilini y Federico Salazar. Participarán cinco candidatos a la presidencia, Johnny Lescano, George Forsyth, Keiko Fujimori, Verónica Mendoza y Daniel Urresti. Lastimosamente, el debate no contará con uno de los candidatos que viene asomando entre los primeros puestos en las últimas encuestas, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, quien una vez más se ha negado a participar. Según ha explicado Clara Elvira Ospina, directora periodística de Canal N y América Noticias, el equipo del candidato López Aliaga confirmó en un inicio su presencia y luego canceló. Algo similar ocurrió ya hace unas semanas, cuando el mismo candidato se negó a participar en un debate organizado por El Comercio, diario de la misma empresa editora dueña de Canal N y América Noticias. En ese momento, tras cancelar su participación, López Aliaga indicó en un comunicado que declinó participar porque no se le incluía en el debate principal con los candidatos de los primeros puestos, sino en un segundo debate. Y aprovechó la ocasión para atacar de forma frontal al diario El Comercio y sus periodistas. Esta vez, para justificar su negativa a participar en el debate de hoy, López Aliaga y sus simpatizantes han pasado a atacar a la periodista Mávila Huertas. Por supuesto, el señor López Aliaga es libre de asistir o no a los debates que prefiera, pero resulta preocupante que de forma consistente se niegue a discutir de forma pública con otros candidatos y que para justificar sus decisiones se dedique a atacar a los medios que con mayor o menor razón lo critican. De hecho, no es solo la prensa que López Aliaga ha empezado a atacar de forma desproporcionada. Esta semana, sus abogados informaron que habían entablado una denuncia penal contra el también candidato presidencial Julio Guzmán por el delito de difamación agravada. Según la denuncia, Guzmán habría difamado al candidato de Renovación Popular al indicar que protege a miembros del sodalicio. Llama la atención que López Aliaga y sus representantes estén dispuestos a llevar a la vía judicial esa declaración cuando el candidato de Renovación Popular no tiene reparos en calificar de forma completamente falsa e injuriosa al presidente Francisco Sagasti de Terruco durante una entrevista hace unos días. No solo no existe ninguna evidencia que justifique ese calificativo, sino que todos deberíamos entender que las disputas políticas tienen unas reglas mínimas de conducta y respeto por los rivales. Habla mal del candidato López Aliaga y de su respeto por las normas democráticas, que en lugar de acceder a discutir de forma pública y cara a cara, opte constantemente por las descalificaciones gruesas, a diestra y siniestra. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar siempre en campaña. La cobertura electoral del Comité de Lectura sigue creciendo. Los invito a revisar nuestros feeds en SoundCloud, Apple Podcasts o Spotify, donde se encuentran todos los podcasts que producimos. semana quiero recomendarles la nueva temporada de Divina Política, donde el abogado y profesor Guillermo Flores Borda conversa con distintos candidatos y candidatas sobre las relaciones entre política y fe. También quiero recomendarles el más reciente episodio de Caja de Herramientas para Pulsar la Política, donde Natalia Ames, Mateus Calderón y Roberto Brañez analizan las representaciones de masculinidad, feminidad, paternidad y maternidad en el discurso de los distintos candidatos. Pueden también seguirnos en las distintas redes sociales del Comité de Lectura, tanto en Facebook como Twitter e Instagram. Queremos escuchar sus dudas, preguntas y sugerencias, así que además de contactarnos a través de redes, pueden escribirme directamente a mi email diego.comitédelectura.pe El equipo Detrás de Siempre en Campaña está integrado por Vania García, Daniela Meneses, Mateus Calderón y Alejandra Costa. Si disfrutan de este o los otros podcasts que producimos, así como de nuestros newsletters, los invito a apoyar el trabajo que hacemos convirtiéndose en suscriptores del Comité de Lectura. Pueden hacerlo en nuestra página web, comitedelectura.pe. Hasta el próximo domingo. Muchas gracias.